0: Då har det blivit dags för ett nytt avsnitt av Mordpodden. En podd som vi den här säsongen gör i samarbete med Biltema. Och om jag säger grillar, Linnea, vad säger du då?
1: Oj, eh, jag tänker faktiskt direkt på en scen ifrån tv-serien Solsidan. Eh, där de pratar om kolgrillar versus gasolgrillar och vad som egentligen är bäst. Och det är rätt många som jag känner som har både och för att de just inte vill välja mellan det här.
0: Ja, jag och min sambo vi funderade faktiskt väldigt mycket fram och tillbaka om vi skulle ha en kol- eller gasolgrill och vi kunde inte riktigt bestämma oss. Men vi slapp faktiskt göra det för vi fick en grill av hans föräldrar tack och lov. Och Biltema gör ju det här beslutet ännu svårare för de har nämligen inte bara gasol och kol utan även elgrillar. Så dit kan man såklart gå och fråga personalen om fördelar och nackdelar med respektive grill om man inte själv har så bra koll på det här.
1: Och har man redan en grill och tillbehör så finns det en massa annat som man kan kika på för Biltema de har ju nästan till allt i sina affärer. Och med det sagt så hoppar vi in i veckans avsnitt. En vårkväll 2010 försvinner en man och hans flickvän blir orolig. och ringer runt i vänner, familj och bekanta men ingen har sett eller hört något från honom. Dagen därpå hittas hans bil på ett före detta militärområde i utkanten av Sundsvall. Det är kallt utomhus och snö ligger på backen. I bilen sitter mannens hund, en hund han aldrig skulle ha lämnat där. Flickvännen får en känsla i magropen att något hemskt hänt. En dag senare förverkligas hennes farhågor när en kropp hittas i skogen. Utredningen kommer att bli långdragen och innehålla avlyssning, anonyma källor, nazistspår och en motorcykelklubb. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Klisbergs mordet. En fredag i mars är 33-åriga Andreas hemma hos en av sina vänner, Lina. De umgås nästan varje dag och brukar gå ut och gå med sina hundar. Idag inget undantag. Armar svingar och skor sätts i backen på underlaget- samtidigt som de fyrbenta kamraterna springer runt och nosar på allt som kan vara av intresse. Andreas och Lina passar också på att ta en fika och prata. Efteråt ska Andreas iväg och träna. Han undrar om han kan lämna hunden hos Lina medan han är borta- det går bra. När klockan är runt sex på kvällen dyker han upp vid dragstaden i sundsvall. Hans bror står och väntar och tillsammans går de vidare till en träningslokal för tajboxning. Under passet spelas det musik i högtalare medan svetten rinner. Mot slutet ringer det Andreas telefon. Han plockar upp den och går in i omklädningsrummet för att svara. Hans bror hade hoppats på just därifrån men när Andreas kommer ut så säger han att det inte går. En sak har kommit upp och han måste iväg och träffa någon. Bröderna byter om och kliver ut i vårkylan. De står ett tag och väntar tillsammans. Sen säger Andreas hej då, sätter sig i bilen och kör in mot centrum. Brorsan börjar gå hemåt. Han vet inte vart Andreas är på väg eller vem han ska träffa. Och frågar han så vet han att han inte kommer få något svar. Några minuter senare ser han Andreas bil vid järnvägsövergången. Sen är den borta igen. När Andreas dyker upp hemma hos Lina för att hämta sin hund frågar hon om de ska passa på att ta en runda i skogen. Andreas sätter sig på golvet och klappar sin fyrbenta kompis. Han svarar att han inte har tid. Han ska träffa någon och måste åka vidare. Sagt och gjort. Med händerna på ratten kör han mot LV5-området som ligger i utkanten av södra Sundsvall. Namnet har dröjt sig kvar som Sundsvalls luftvärnsregiment håll till där. En verksamhet som lades ner i början av 80-talet. Flera byggnader står och kvar, men inhyser är olika typer av företag. En övervakningskamera fångar hans ankomst klockan 20.34. Snart får Andreas röda Volvo också sällskap av en Audi. En person kliver ur och hoppar in i Andreas bil. Sen kör de vidare till en vändplan. Den röda Volvo om blir stående och Audin kör vidare. På lördagsmorgonen vaknar en orolig Klara i sin bostad. Hennes pojkvän Andreas skulle komma förbi kvällen innan, men gjorde inte det. Han är så noga med att höra av sig om han blir sen eller får ändrade planer. Men hon har inte hört något på flera timmar. Klara och Andreas har varit förlovade i ungefär ett år. Deras familj består av dem och två underbara flickor. Den äldsta är fyra år och Andreas hennes pappa. Den yngsta bara nio månader. Att Klara och Andreas inte bor ihop är Klaras beslut. Andreas har missbrukat droger av och på en längre tid. Han har varit på behandlingshem men hon vågar inte lita på att det verkligen är över. Klara ringer runt till hennes och Andreas vänner och bekanta. Hon pratar också med Andreas familj. Ingen vet vart han är. Hon ringer vidare till polis och sjukhus. De har inte heller några uppgifter. Men så får Klara höra att Andreas den träff med någon kvällen innan. Enligt rykten ska det vara en man som heter Daniel och är nazist. En stund senare ringer det på Klaras telefon. Hon får reda på att Andreas bil hittats ute på 11 området Hon beger sig dit samtidigt som polis tillkallas. Andreas syns inte till, men inne i bilen sitter deras hund. En ruta krossas och hunden plockas ut. Sen pratar Klara med polisen och gör en anmälan. Andreas skulle aldrig ha lämnat hunden själv en längre tid. Absolut inte i en bil över natten. Hon är rädd att någon har gjort honom illa. Samma dag beger sig Klara, Andreas bror och två andra hem till en bekant. Mannen är medlem i NMR, Nordiska motståndsrörelsen- och han kanske vet mer om Daniel som Andreas skulle träffa under fredagskvällen. Men när de kommer dit är mannen blå och svullen i ansiktet. Han berättar att han trillat ner för en trappa- och de får gå därifrån utan några svar. På söndagen kör ett par ut mot Kolsdavordarna och Klisberget. De parkerar in till E14- Plockar ur sin hund och går därefter inåt längs en skogsväg. Hunden får springa lös medan de vandrar fram till en vändplan. På backen ligger ett lager snö och in till vänster ser de ett skoterspår. De bestämmer sig för att vandra vidare på den packade snön. De ropar på hunden som tycks ha hittat något intressant in till höger. Mannen ser fotspår i snön. Efter ett tag försvinner de. När de har gått en bit kommer hunden efter. Men så blir snön för djup. De sjunger igenom och bestämmer sig för att vända. Hunden rusar tillbaka till samma ställe som sist. Nosar och undersöker. Kvinnan springer fram och tar tag i halsbandet. Hon är rädd att det är något djurkadaver eller något annat som hunden inte borde stoppa i munnen. Men det är inget djur. Ett skrik hörs och sen ett till. Andra gången skriker kvinnan att det är ett lik. <skratt>
0: Och där hörde vi precis den första berättelsen av Klisbergs mordet. Och den berättelsen den slutar ju med en väldigt otäck och obehaglig upptäckt. Det är en kropp som hittas i skogen utanför Sundsvall. Och den här kroppen identifieras senare som Andreas, alltså den mannen som var försvunnen. Andreas var förlovad med Klara och biologisk pappa till en flicka och bonuspappa till en annan. Och det här är faktiskt ett av våra mest önskade fall. Hittills har varit önskat sedan säsong ett och blivit önskat om och om igen Och vi ska försöka berätta om det som hände och diskutera det som är intressant eller luddigt så gott vi kan Men först vill vi prata om Andreas, vem var Andreas och vad vet vi egentligen om honom?
1: Ja, det beror lite på vem du frågar vem Andreas var För vi har väldigt olika vittnesmål i materialet i det här fallet och jag kan börja med att svara på vad Andreas faktiskt gjorde. Andreas han höll på med droger. Han tog droger och hade ett drogmissbruk men han sålde också droger. Enligt polisen så bedrev han narkotikahandel och indrivningsverksamhet i och runt Sundsvall. Och i förundersökningen så är det en polis som går igenom anmälningssystemet som polisen har. Och där hittar man 63 anmälningar mot Andreas. Och det här är utsträckt över en period som är 15 år så det är länge. Och det är också anmälningar, det ska vi vara tydliga med det inte dombeslut utan det handlar om misstankar men merparten av de här anmälningarna de handlar om misstankar kring våldsbrott och då pratar vi grov misshandel misshandel, det finns försök till mord bland de här, personrån och olaga hot med mera han ska ha huggit en person med en yxa han ska ha hotat någons barn han ska ha använt sig av tortyr och polisen som sammanställer det här han har varit narkotikapolis i ett antal år och han anser att det som anmäls det är bara en bråkdel av allt det som faktiskt har skett. För det är många som inte vågar anmäla just Andreas.
0: Och Andreas beskrivs som oberäknelig, hård, våldsam och de här anmälningarna antyder att det borde finnas en viss sanning i det. Han beskrivs också som paranoid. Och Head och Det gäller speciellt den sista tiden i livet. Han trodde att polisen gömde sig bakom varje krök och att det fanns dolda mikrofoner i hans närhet så han ville inte prata om vissa saker på telefon utan han ville ha fysiska möten och så åkte de ofta runt i bilen och pratade. Han tränar också kampsport bland annat thai boxning och han var riktigt på det här och han behövde inte vapen utan hans kropp var ett vapen, så beskrivs det i förundersökningen. Sammanfattningsvis så var Andreas en person som många försökte undvika, och som man absolut inte vill ha som oven. Mm.
1: Men någon vecka efter att han hade dött så beskrivs han ju på ett helt annat sätt. Hans pappa han skriver en text i Sundsvalls under dödsfall och han berättar helt enkelt om sin son. Han berättar om hur Andreas var som liten, hur han älskade sport, hur han älskade träning, hur han blev bra på allting som han tog sig för och sen senare i livet hur han tog steg men att han också ville ändra sig. Han ville gifta sig med Klara, han ville vara en pappa till deras barn och det var liksom det som var det viktigaste, familjen det var allt för honom, han oroade sig, han hjälpte till han skämde bort dem och han ville börja om med fokus just på dem och han och pappan de hade också planerat att jobba tillsammans i den här texten för Andreas han skulle lämna drogerna bakom sig
0: men den här drömbilden blev ju aldrig verklighet- för Andreas blev bara 33 år. Så han kommer inte få se sin dotter växa upp- och hans föräldrar tvingas begrava sin son. Oavsett vad han gjort så är det något hans anhöriga- aldrig skulle behöva gå igenom. Och vi ska byta spår lite grann- Innan kroppen hittas så får Klara, alltså Andreas flickvän, reda på att Daniel kan ha varit den sista som sett Andreas i livet. Daniel är med i NMR, alltså Nordiska motståndsrörelsen, som är landets största nynazistiska organisation. De finns i flera av våra grannländer också och är även ett politiskt parti i Sverige. Förra året fick de 2106 röster.
1: Och Expo har bland annat täckt den här gruppen och skrivit en hel del om den. Bland annat att 2015 så hade ungefär en fjärdedel av alla NMR:s medlemmar begått våldsbrott och över hälften de var dömda för någonting. Och vi ska säga som så att Andreas han är inte nazist, det är inte så någon beskriver honom i den här förundersökningen, men han känner Daniel och han är bekant med minst en annan person till som är med just Nordiska motståndsrörelsen. Och 2010 så kallades det för SMR svenska Svenska motståndsrörelsen, men det ändrades på senare år. Och Daniel ska vi höra mer om alldeles strax. För först ska vi berätta lite kort och kort om våra planer i sommar och resten av året också.
0: Ja, vi kommer ta ett sommaruppehåll. Men vi är inte lediga för det utan kommer jobba på för att kunna ge er två längre höstsäsonger. Men vill man inte vänta, ja det finns ju avsnitt hos Podmi. Där kommer vi fortsätta komma ut med ett nytt fall varje månad. Och det finns faktiskt redan fem avsnitt där att lyssna
1: på. Mm, och då är sommaren räddad och det senaste det handlade om en man som dömdes 1994 till livstidsfängelse men efter flera år så får han resning i det här fallet och vill du lyssna på det så skapa ett konto på podmi.com eller i podmi appen. Första månaden så lyssnar ni helt gratis.
0: Och sen vill vi också påminna er om att gärna följa modpodden på sociala medier så ni vet när vi är igång igen med höstsäsongen. Men nu ska vi tillbaka till dagens fall och hoppa in i en BPU, alltså en brottsplatsundersökning. Den här veckan vill vi passa på att tacka Kids Brand Store, En butik både på nätet och i flera städer som säljer kläder till barn och ungdomar. Och som har allt ifrån badkläder, klockor till jackor, träningstides och vardagskläder.
1: Och nu har de ju fyllt på med sommarkläder också så man kan känna sig redo inför de här månaderna som kommer. Och kikar man under varumärken som Gant så har de shorts, linnen, t-shirts och någonting har de också som jag tycker är extra fint och det är vita jeans. Det är ju inte så där jättepraktiskt plagg att ha på sig speciellt inte om man är som jag och man dras till smuts men för mig är sådana byxor, alltså vita jeans, lika med sommar.
0: Och även om dagen i sommar blir väldigt varma, kanske som förra sommaren, så brukar det alltid vara ett kyligt om kvällarna. Och då har till exempel Ralf Loren ett gäng härliga hoodies och långärmade tröjor. Och ska du handla något så får du inte missa att använda rabattkoden Mordpodden. Då får du 20% rabatt på ordinarie pris. Så tack Kids Brand Store. <skratt>
1: Efter att polisen spärrat av området och förhört paret som gjort upptäckten kallas två kriminaltekniker till klisberget. De får i uppdrag att gå igenom fyndplatsen och inleder sitt arbete klockan 13.15 på söndagen. Andreas kropp ligger mellan ett kalhygge och en skoteled. Den är övertäckt med snö och en syns flera gropar. Någon har skyfflat över det vita pudret i ett försök att dölja brottet, men det har inte helt lyckats. Snön har smält. Och här och var kikar mörka klädesplagg fram Armarna är uppdragna över huvudet Och kläderna har hasat upp Typiska tecken på att någon släpat kroppen dit Vilket betyder att brottsplatsen finns någon annanstans Ungefär 19 meter bort Vid en vändplats Finner man den Där ligger åtta patronhylsor Två kulor Ett mobilbatteri Ett huggatuggummi och en tand Där finns också två större samlingar blod Och släpspår Spåren leder bort mot en plågval. Därefter har kroppen plockats upp och burits fram till fyndplatsen. Ungefär halvvägs dit har man varit tvungen att lägga ner den för att vila eller ta ett nytt grepp. Det är ett tungt jobb och likt flera fynd som görs den här dagen så pekar det på mer än en gärningsperson. Bevisning skickas vidare till statens kriminaltekniska laboratorium och hundar söker igenom skogsområdet. Man återvänder dit flera gånger. Hittar packtejp och söker med metalldetektorer. Kroppen förs till Sundsvalls sjukhus och identifieras. Därefter ska den ner till Uppsala för en utvidgad rättsmedicinsk obduktion. Åtta skott har träffat i bland annat mage, rygg och huvud. Det finns också tecken på trubbigt våld. Men det är skottskadorna som är dödsorsaken. Fynden från de båda undersökningarna leder till ett par slutsatser. Andreas har troligen blivit skjuten på ungefär en till tre meters avstånd. Flera vapen har använts och man har skjutit många skott. Det hela klassas som en avrättning. Samtidigt som de tekniska utredningarna pågår hålls förhör. Polisen vill så snabbt som möjligt få tag i personer som kan ha sett något. Eller vet något om det som hänt. Man pratar med Andreas flickvän, familj och vänner. Ett av de ord som tycks beskriva Andreas bäst är hemlig. När det kommer till hans verksamhet berättade han väldigt lite. Familjen ville han hålla utanför den världen. Skydda. Klara har aldrig sett honom med något typ av vapen. Men hon vet att han hade en skottsäker väst. Hon vet också att han har varit i bråk med ett antal personer. Men inte vad det handlade om. Hon berättade också för polisen om Daniel. Och att han verkar vara den sista som har sett Andreas i livet. Den 27 april kallas Daniel in till förhör. Han delges misstanke för medhjälp till mord. Polisen frågar om han vill ha en advokat närvarande. Det går bra utan, svarar han. Han berättar att han och Andreas träffats för många år sedan genom en kompis. Daniel gillade Andreas från första början. Han var lätt att prata med. Och intrycket förblev samma efter att de hade mönstrat ihop. Mot Daniel var Andreas snäll. Men han visste också att mot andra kunde han vara hård. En av dem var Daniels bror som åkt på en smäll en tid tillbaka. Polisen undrar om det inte gjorde Daniel arg att Andreas slagit hans bror. Nej, säger han. Brorsan är stor nog att lösa sina egna konflikter. Polisen frågar varför de träffades den 12 mars. Daniel svarar att det berodde på rykten. Han hade hört att Andreas hade någonting otalt med honom och ville veta om det var så och varför. Han ringde upp och bad om att få träffas och på fredag ägde mötet rum. Men inte på kvällen efter Andreas träning utan innan. Runt klockan tre på eftermiddagen tror han. När Daniel kom dit var Andreas spänd i kroppen. Som om han inte visste vad han hade att vänta. Men så hejade Daniel på honom som vanligt och han slappnade av. Daniel var inte ensam om att ha hört ryktena, Men de båda männen kom snart fram till att det inte fanns något otalt mellan dem. Polisen ber Daniel att berätta om det hela flera gånger om. Detaljerna förblir de samma- han tycks inte ha varit involverad i mordet på Andreas. Däremot kommer han med information som ska leda dem vidare. Daniel berättar att Andreas bad honom om en tjänst den här dagen. Han ville köpa ett skjutvapen. Daniel hade hört rykten om att Andreas gjort sig med personer i en lokal MC-grupp. Han vet inte om det var därför han ville ha tagit vapen. Men Andreas tyckte vilja vara förberedd för något. Daniel ger polisen namnet på MC-gruppen och säger att han inte sålde något vapen till Andreas- han är kunnig inom området men har inga licenser längre och därmed inga vapen. Och även om han kunde få fram en pistol så skulle han inte lägga den i händerna på någon som Andreas. Sist men inte minst frågar polisen om Daniel sett övervakningsfilmen med bilarna från LV5-området. Klippet hade sänts i ett av programmen av Efterlyst. Daniel svarar ja. Han känner igen Andreas röda Volvo och tycker att den andra bilen ser ut som en Audi. En sån som Robin-
0: In 4 weeks a typical new user can expect to 1 2 pounds per week.
1: Individual results may vary. Daniel får gå hem och polisen fortsätter sin utredning. De har redan varit i kontakt med en bilförsäljare och transportstyrelsen. Fått reda på att bilen troligtvis är en Audi A3, årsmodell 2006 eller senare, och en så kallad sportsback. De har också plockat ut uppgifter om hur många sådana bilar som finns i landet och länet. Nu har de en möjlig koppling till någon i Andreas närhet. Robin och Andreas träffades första gången för över tio år sedan. Men det var inget trevligt första möte. De befann sig på samma fest när Andreas hoppade på en av Robins vänner. Robin gick emellan och Andreas gav honom ett kokstryk. Dagen därpå ringde Andreas upp honom och ville träffas och be om ursäkt. Robin gick med på det och dök upp på utsatt tid. Det var tillräckligt för att imponera på den två år äldre Andreas. De flesta som såg hans våldsamma sida valde att undvika honom, men inte Robin. De kommande åren började de sälja droger tillsammans. Något som utvecklades till en verksamhet där de både blev affärspartners och vänner. Ibland var det intensivt och de fick ligga lågt för att undvika polisen. Men det funkade inte alltid och när den ena satt i fängelse skötte den andra affärerna. När Andreas dotter föddes var det Robin som blev hennes gudfar. En av de saker som Robin uppskattar mest med Andreas är hans lojalitet. Han vill ta hand om människorna i sin närhet och tar ofta på sig andras problem. Men han har också mindre fina sidor. Andreas kan bli jättearg och när det händer sprider sig ett obehag i Robins kropp. Tiden innan han försvann gick det dåligt med affärerna. Andreas hade blivit mer och mer paranoid och orkade inte med jobbet. Robin var då den som fick dra det tunga lasset En av dem som märker att det är tufft är Marcus Marcus är en av Robins närmaste vänner De lärde känna varandra på gymnasiet Gled när Robin började med droger Och hittade tillbaka till varandra för några år sedan när de blev grannar När Marcus blev utbränd kändes det som att hans liv gick i spillror Han hade haft allt han kunde drömma om Ett bra jobb, en stadig inkomst och många vänner Men det förändrades han blev av social, missbrukade droger och spelade bort pengar. En av de få som var där i vått och tort var Robin. De umgås fortfarande ofta och mycket. Spelar tv, spel, pratar och äter middag tillsammans med flickvännerna. Mira och Evelina är också de bra vänner. När killarna gör något annat har de inga problem att umgås på tumman hand. Ibland lägger de dock märke till att Robin och Marcus drar sig undan. Viskar om saker de inte vill att de ska höra- en tid efter mordet på Andreas går Evelina och Markus skilda vägar. De har varit tillsammans i ungefär två och ett halvt år- men den senaste tiden har det gått ut för. Förhållandet har blivit sämre och de har glidit isär. Mellan Robin och Mira har det också uppstått klyftor. Robin har betett sig underligt, gråtit i badrummet- och varit helt förstörd efter mordet på Andreas. Månader passerar och 2010 blir 2011. Ingen har ännu dömts för mordet- i november stöter Evelina och Marcus ihop på en bar. Evelina tycker att expojkvännen ser både full och påverkad ut. Hon har aldrig sett honom så tidigare. Marcus säger till henne att han mår dåligt. Att det är kört för honom. Han har tårar i ögonen och Evelina undrar hur hon kan hjälpa honom. Det finns ingenting som hon kan göra, menar Marcus. Sen säger han som där, Det är han som har skjutit Andreas.
0: Där hörde vi den andra berättelsen i det här fallet och nu har vi alltså ett erkännande. Och när Marcus för detta flickvän Evelina hör de här orden så blir hon både ledsen och hon blir väldigt chockad. Det här är inget som hon hade kunnat föreställa sig att han var kapabel till. Och när Marcus berättar det här så gör han en gest med handen som en pistol och säger att det var han som avlossat fem skott. Han säger också att han gjorde det för Robins skull. Robin mådde väldigt dåligt men varför han gjorde det, det får inte Evelina veta.
1: Och Mira, alltså Robins flickvän, hon är också där den här kvällen. Hon hör inte vad det är som sägs men när hon kommer fram till det här före detta paret så vänder ju Markus humör. Han blir arg, han spottar mot henne och han går därifrån. Vi i december samma år så går Evelina till polisen med de här uppgifterna. Hon vill vara anonym, hon vill inte bli inblandad. Och hon berättar för en polis det hon har fått berättat för sig och det skrivs ihop till ett PM. Men senare så kommer de här uppgifterna ändå fram för polisen blir självförhörd nu utredningen har kommit en bit på vägen och och Evelina kommer senare få vittna i just det här fallet. Och samma månad så skickas sms från Mira till Marcus. Och i dem så står det bland annat... Dra till helvete din mördare, du mår ingen bra. Rätt ska vara rätt, tänker inte ha några hemligheter. Och du har nog mer att förlora än mig
0: så hon vet alltså också någonting om det som hänt. Och polisen har pratat med både Marcus och Robin tidigare i utredningen och Robin berättar då om flera personer som skulle kunna ha velat Andreas illa. Han säger också att han inte varit att träna på ett tag eftersom han gjort illa sitt knä och det här kollas upp men det stämmer inte. Robin han anhålls en vecka efter försvinnandet. Han sitter häktad en tid misstänkt för skyddande av brottsling men han har ett ett alibi. Marcus säger nämligen att han kommit över till Robin den här kvällen och att de spelat NHL-hockey på hans Playstation så Robin släpps.
1: Mm, och att Marcus har lämnat de här uppgifterna det är också lite udda för samma kväll så har faktiskt någon sett Marcus ute på LV5-området. Och bilen på övervakningskameran den är ju väldigt lik Robins bil så det tas ett beslut om telefonavlyssning. Och en sak som diskuteras det är en tatuering som både Marcus och Robin har gjort nyligen. In nomine patris et fili et spiriti sancti. I fadern, sonen och den heliga andes namn betyder det. Och det tror man har någon typ av betydelse- men man vet inte riktigt vad det är i det här läget.
0: Men om vi hoppar tillbaka till 2012. Polisen har mer att stå på- SMS-en från Mira och erkännande till Evelina men de behöver mer bevis innan det kan leda till gripanden och åtal och det är flera personer som sitter på information bland annat Jonas och Alexander, det är två män som rör sig i samma kretsar som Andreas, Markus och Robin och två personer som vi inte pratat om i berättelsen. det är många namn så vi förstår om det är rörigt det är så jag tycker det är lite rörigt själv men vi Ska försöka bena ut hur de här personerna känner varandra. Jonas som alltså är en av de här två nya har känt Andreas sedan han var 16 år. De har suttit på samma behandlingshem och blev ganska bra vänner. Alexander och Andreas har varit bekanta sedan de var små. Och Jonas och Alexander de är vänner med varandra och båda känner också Robin. Så alla de här personerna knyts ihop på ett eller annat sätt
1: och 2011 så inleds en förundersökning mot bland annat Jonas och Alexander. Och det handlar om grovt narkotikabrott där Alexander erkänner och Jonas nekar. Och de kommer båda två fällas för det här men det är inte det som är grejen utan grejen är vad som sägs i den här förundersökningen. Alexander får nämligen frågan av polisen om han vet något om mordet på Andreas. Och på det så svarar han ja. Jonas och Alexander de åker till Vemdalen 2010 för att åka i backar och åka snowboard. Och vid det här tillfället så säger Jonas, vet du om att det var Robin som mördade Andreas? Och Alexander, han märker att Jonas är påverkad, han litar inte riktigt på det som sägs. Men det här ämnet kommer upp igen, de stannar i Vemdalen ett par dagar. Och de här detaljerna, det blir det bara mer och mer av. Och även när Jonas inte är påverkad så berättar han om det vilket gör att Alexander börjar lita på det som sägs.
0: Och Alexander får intrycket att Jonas fått det här berättat för sig och inte varit med om det själv. Han säger att Robin var irriterad på Andreas. Det handlade om pengar. Robin fick göra allt jobb medan Andreas mest flöt med och egentligen inte ansträngde sig alls. Ändå var det Andreas som bestämde och han tog också mer än hälften av inkomsterna. Robin ville bryta sig loss ur hans järngrepp och han och Markus kom då på en lösning- de innebar att de skulle mörda Andreas. Jonas berättar fler detaljer som Alexander sen ger till polisen. Bland annat att de lämnat ett Playstation på så att det skulle se ut som att de spelade när de inte var hemma. Och de här detaljerna stämmer överens med det som kriminaltekniker och
1: rättsläkare hittat. Det som saknas är ju någonting som kan knyta Marcus och Robin till den faktiska mordplatsen. Man har ju hittat blod, mobilbatteri, tuggummi och en tand där bland annat. Men den enda kopplingen som man hittar på just den här bevisningen det är till Andreas- och de har erkännande från de här personerna men det är bara erkännande genom andra personer så man vill ju ha en stadigare bevisning än det man har. Och i och med Alexanders erkännande så gör polisen och Alexander en sak tillsammans. Och det är att de skriver brev som skickas till Jonas och skickas till Robin. Och i de här breven så säger Alexander att han vet vad det är som har hänt och så pratar de lite om annat också. Och tanken är att det här ska trigga att mer bevis Fram. Och det leder till telefonsamtal bland annat men inte så mycket mer. Däremot så får ju polisen igenom en annan sak och det är en avlyssning.
0: Och det handlar alltså om hemlig rumsavlysning hos Marcus. Det får bara användas vid förundersökning av brott som innebär fängelse i minst fyra år. Och någon måste också vara skärligen misstänkt för att det här ska ske alltså den lägre misstankegraden. Den 12 maj så är Mira, alltså Robins flickvän, hemma hos Marcus och då kom det fram en hel del intressanta saker.
1: Mm, och vad det är det ska vi gå in på i nästa berättelse. Innan vi kommer dit så ska vi prata om skyldig frågetecken. Det här är en podd som görs av två försvarsadvokater och som man hittar på bland annat Radioplay. Jag kan säga att jag tycker om att lyssna på poddar som handlar om brott. Det tror jag ni förstår om ni lyssnar på den här podden. Och jag tycker också om poddar där man lär sig någonting nytt. Och det gör man verkligen när man lyssnar på den här podden. De släppte ett avsnitt den 13 maj som handlar om Bobby. Det här var ett fall som vi tog upp i vår första säsong. Och som många av er tyckte och tänkte en hel del kring. Hörde av er till oss om. Och en av de sakerna som ni tyckte och tänkte kring. Det var varför ingen dömdes för mord i det här fallet.
0: Och just det förklarar de här advokaterna på ett väldigt bra sätt. De bryter ner och de ger exempel och det är så bra tycker jag när det handlar om krångliga och ja, men lite svårförstådda ämnen. Och vill man höra om något mer aktuellt så har de också ett avsnitt om Erik Torell som sköts till döds av poliser förra sommaren. Men innan ni hoppar vidare till det fallet får ni gärna lyssna klart på modet. Nu ska vi föra höra mer om
1: avlyssningen. Den 12 maj 2012 har det gått två år och två månader sedan Andreas mördades Ingen har ännu gripits men polisen har starka misstankar Och vet i vilken riktning de ska kolla Eller i det här fallet lyssna Sen en längre tid tillbaka har man haft hemlig rumsavlyssning hos Marcus Den här lördagen får de napp Robins flickvän Mira är där och får höra allting från början. Han gillade ju inte mig, fast jag var bra kompis med Robin, säger Marcus och fortsätter. Robin kände sig lite så här, inte underlägsen, men Andreas var sjuk och det känner man. Det kände jag också. Robin försökte skydda mig, ungefär som man gör med dig. Så fort Andreas var hemma hos Robin så ringde han till mig och sa Kan du vänta en halvtimme? För han visste att jag hade obehag med Andreas. Men han måste ha litat på Robin jävligt mycket- säger Mira. Ja, han gjorde det- svarar Marcus. Marcus berättar hur de hämtade upp Andreas den kvällen. Hur Andreas själv mantlade sig i baksätet- för att han inte ville bli sedd av någon. Han var nöjig, vet du. Det var ju tur för oss. Sen berättar Marcus hur han och Robin- hade tränat varje dag inför mordet. Blivit drogfria bara för att göra det. Alla losers typ som gör rån- och de är påverkade- vi vill inte vara påverkade. Sen säger Marcus. Jag sköt han först. Delar av samtalet är mindre intressanta- och här och var faller ett eller flera ord bort. I bakgrunden hörs en tv och andra ljud- som gör det svårt att lyssna. Marcus berättar att han var den lugna- och att Robin sa att vad som än händer- så skulle han inte behöva oroa sig för pengarna. Han berättar att han efter mordet drog därifrån- och slängde någonting i det strömmande vattnet- in till en bro- var han stark eller? Frågar Mira. Markus svarar. Ganska tung. Vägde 80 kilo. Visste vi ju, det var därför vi tränade och var friska. För vi skulle orka bära en kropp som var så pass tung. Mira undrar om de bar honom. Och Markus svarar ungefär 20 meter. Sen täckte de över kroppen med snö. De går vidare till att prata om flashback. Att det finns 500 sidor av diskussioner. Och att Markus namn inte förekommer så ofta. Mira har fått reda på att Robin misshandlat folk. Hon säger att hon inte visste att han var sån. Markus menar att det är en självklarhet. Att Robin varit en drogmissbrukare. En riktigt härjad drogmissbrukare. Sen kommer de in på tatueringarna och filmen och Saints. Det är därifrån det kommer. In nomine Patris et fili spiritus sancti, säger Markus. Två dagar senare sitter Markus, Robin och Jonas anhållna- Ingen säger sig ha något med mordet på Andreas att göra, men åklagaren har en egen teori. Filmen Bund och Saints handlar om två män som tillsammans mördar onda människor. Deras motto är att de ska utrota onskan. Åklagaren berättar i huvudförhandlingen att filmen varit en inspirationskälla till mordet. Robin och Marcus hade tittat på den och tagit efter flera saker. Precis som i filmen handlar mordet på Andreas om en avrättning på nära håll. –där offret inte är oskyldigt. Och den latinska frasen de tatuerat in– –är ord som sägs när filmens mördare begår sina brott. Åklagaren berättar att Andreas och Robin var affärspartners. Men trots att Robin gjorde mer parten av jobbet– –så var det Andreas som tog mer parten av pengarna. Han var oberäknelig och våldsam. Robin ville dra sig ur, men vågade inte. I februari eller mars 2010 kokade han och vännen Marcus ihop en plan– de började planera Andreas mord. För att göra det ordentligt och komma undan med brottet såg de till att träna flera gånger i veckan och sluta med droger. De skaffade varsin pistol, rakade sig på kroppen och tejpade sina kläder för att inte lämna några spår. I Robins lägenhet satte de på ett tv-spel för att skapa sig ett alibi. Sen åkte de för att träffa Andreas. Andreas beskrivs av flera personer i utredningen som paranoid och nojig. Det var egentligen bara en person Andreas litade på- och det var Robin. Att det är hans bil som Andreas sätter sig i den här fredan blir därmed det enda sannolika. De kör ut till mötesplatsen i skogen. Enligt åklagaren sitter redan Jonas där i sin egen bil. Hans jobb är att agera vakt. De tre männen kliver ur bilen och skotten avlossas. Kroppen flyttas och de åker därifrån till Alstaforsen i djungeln. Mordvapnen slängs i- en slutsats som dras utan att vapnen hittats. Sen åker man vidare. Efter skogskörningarna är bilarna skitiga. Klockan 21.27 skrubbas Jonas bil ren på en mack. Och dagen därpå köper Robin och Markus Marcus biltvättmedel. Ingen av de åtalade har ett alibi för mordet. Det Marcus sagt från början om att han och Robin spelade tv-spel har han tagit tillbaka. Genom en kartläggning visar åklagaren hur många samtal de två vännerna ringt till varandra dagarna kring mordet. Under tisdagen är det hundra gånger, på onsdagen 70, torsdagen 20 och under mordagen 78 samtal. På fyra dagar har de pratat i telefon 268 gånger. En siffra som inte alls är ovanlig om man frågar dem själva. Men ser man på statistiken så visar det motsatsen. En annan sak som framgått är att Marcus spelat bort 10 000 kronor som var Robbins- och i rumsavlyssningen berättar Marcus att Robin vid mordet sagt att han inte längre skulle oroa sig över pengarna. Trots den stora mängden bevisning fortsätter alla att neka. Jonas säger att han inte var där. Robin att han inte har något med mordet att göra. Och Marcus att det var Robin som ensam dödat Andreas. Att han erkänte bero beror på drogmissbruk och för att han ville verka tuff och cool. Men tingsrätten tror inte på det argumentet. Det finns för mycket som pekar i en annan riktning. Markus döms till 16 års fängelse, en dom som står fast även i hovrätten. Robin döms till 13 och ett halvt års fängelse, vilket hovrätten skärper till 14 år. Jonas frias på alla åtalspunkter. I och med Andreas död försvann en spelare i narkotikavärlden, en man många var rädda för och inte kommer sakna. En man som använde våld för att få igenom sin vilja. Och vars namn förekom i 63 polisanmälningar. Men Andreas var inte bara sån. Han var också en man som själv fallit ner i drogernas träsk. En person som försökte ta hand om sin familj. Såg fram emot sitt och klara bröllop. Och ville se sin dotter växa upp. När hon kom förändrades allt. Men det går inte att sudda ut sina misstag och sitt förflutna. Och till slut kom Andreas liv i kappan Tack för att du har lyssnat på Glissbergs Alla heter egentligen någonting annat och informationen den har Amanda och jag hämtat ifrån domarna ifrån förundersökningsprotokollet och artiklar ifrån Sundsvallstidning och Aftonbladet. Nu tar vi alltså ett uppehåll men i höst är vi tillbaka igen med nya avsnitt och nya säsonger. Vi hoppas att ni också är det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.